0: La mayoría de las semanas solo puedo dar un vistazo periódicamente a las noticias porque el mundo parece bastante hostil. Vi a un canadiense gritando a uno de los camioneros involucrados en el bloqueo en Ottawa y dejó caer una bombardea de malas palabras unas 10 veces en menos de un minuto. No es lo que normalmente imaginamos como comportamiento canadiense. Y por supuesto, los camioneros también eran bastante hostiles. La hostilidad parece venir del acceso a las diferencias entre las opiniones sobre el uso de máscaras, sobre las vacunas, sobre hacer frente a la inflación y hasta la lucha política. Cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, tendemos a juzgar a la persona en lugar del comportamiento que la persona está demostrando. Eso abre la puerta al odio y cierra cualquier oportunidad para una discusión o debate sana. Pero el hecho de que no estemos de acuerdo con ellos no significa que tengamos que odiarlos. Por lo general, ni siquiera los conocemos. Puede que no nos guste su comportamiento, pero eso tiene nada que ver con quiénes son. Y cuando saltamos a la hostilidad y al odio, ya no los vemos a ellos como personas como nosotros mismos, sino que los vemos como un oponente y una amenaza. Creo que a estas alturas todos sabemos que independientemente del lado del problema en el que estamos, no podemos convencer al otro lado para cambiar de opinión. Entonces, ¿cómo volvemos a un mundo más civilizado en el medio de toda esta hostilidad? La respuesta puede ser tan simple como la bondad. La bondad y la amabilidad se define como la cualidad de ser amable, generoso y considerado. También es la capacidad de sentir por la infelicidad o la desgracia de otros, y preocupación compasiva por el bienestar de los demás. Lo opuesto a la bondad es la crueldad, la dureza, el odio, la hostilidad y la frialdad de corazón. Es importante tener en cuenta que a pesar de lo que vemos en las noticias, medios de comunicación y redes sociales, Probablemente haya muchas más personas amables que hostiles en el planeta. La amabilidad simplemente no es lo suficientemente sexy como para vender publicidad, por lo que normalmente vemos lo peor de la humanidad en lugar de lo mejor, por lo que es una desgracia. Pero creo que después de lo que todos hemos pasado, un poco más de amabilidad podría estar en orden. ¿Qué tiene que ver la bondad y la amabilidad con la atención plena? Bueno, primero no puede ser amable sin poner atención a la situación del momento presente. En segundo lugar, la atención plena es simplemente el acto de estar presente en el momento y ser consciente sin juicios, por lo que según esa definición, no necesariamente hace cualquier cosa por los demás. Se necesitan acciones para vivir conscientemente y es a través de la bondad y la compasión que el espíritu de la atención plena vive. La amabilidad está relacionada con los sentimientos, la capacidad de respuesta, la sensibilidad, el afecto, el amor, la empatía y la generosidad. Expresar estos comportamientos beneficia tanto al que la bondad como al que lo recibe. Se ha demostrado en estudios que la amabilidad reduce el estrés y mejora el estado de ánimo y el autoestima. Puede crear un sentido de pertenencia y reducir los sentimientos de aislamiento. Hay alguna evidencia de que ser conscientes de nuestros propios actos de bondad puede aumentar los sentimientos de felicidad, optimismo y satisfacción. Entonces, científicamente hablando, la bondad y amabilidad es realmente buena para nosotros. Hay un resultado de imagen más grande de ser amable también. Los actos de bondad tienen el potencial de hacer de nuestro mundo un lugar más feliz debido a dos resultados del comportamiento amable. La amabilidad puede impulsar sentimientos de confianza y de tener control. Gran parte del comportamiento malo que estamos presenciando es realmente la desesperación de las personas por sentirse más en control. Por lo que practicar la bondad no solo podría ayudar a que ellos logren eso, pero también alivia el estrés y la frustración que se derrama en la sociedad por entero. Además, los humanos aprenden comportamientos indirectamente a través de la observación de otros. Ya sabemos que las emociones son contagiosas, pero también los comportamientos lo son. A medida que observamos comportamientos, nuestros cerebros analizan no solo los comportamientos, sino los juicios morales detrás de ellos. Estamos reconociéndolo sin siquiera ser consciente de ello. Y es por eso que se enfatiza tanto el modelado en la crianza de los hijos. Los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Dado que la amabilidad puede mejorar nuestra propia salud y ayudar a los demás, parece obvio. Pero ¿cómo nos volvemos más amables? Como siempre empieza por nosotros mismos. Practique ser amable consigo mismo. Tome cuidado y sea amable consigo mismo cuando cometa un error. Sea egoísta cuando esté mal o triste. Integre la bondad en su práctica de meditación colocando su mano sobre su corazón y suavice su diálogo interno recordando de relajarse y tomar calma o recordarse a usted mismo que está bien en el momento presente. Aprecie lo bien que se siente ser amable lo que significa ser consciente prestando atención a lo que sucede en su mente y cuerpo cuando ha realizado un acto de bondad. Para aumentar la bondad hacia los demás, dígales a las personas cuando sienta algo positivo por ellas. Considere la amabilidad antes de hablar. Ya sabe, ese viejo dicho de que si no tiene nada bueno que decir, es mejor no decir nada en absoluto. En las conversaciones, escuche más de lo que habla. La gente quiere ser escuchada, y esta es una de las acciones más amables que puede tomar para brindarles ese espacio. Modele la bondad y amabilidad, siendo consciente de cómo trata a los demás. Este fue un clip de Orion Jean, de 11 años, quien en respuesta a la reacción de enojo de la gente al inicio del cierre por la pandemia, él preguntó, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está el amor? Él participó en un concurso y finalmente ganó el premio de Niños del Año 2021 de la revista Time, viéndose a sí mismo como un embajador de la amabilidad, y va donde quiera que ve una necesidad. En un momento en que el aislamiento y la división son rampantes, él ve el mundo como podría ser si más personas se reunieran a sus comunidades para ayudar a sus miembros más necesitados. Tomó su premio en Metálico del Time e inició Race to Kindness, o Corriendo hacia la Bondad en Español, como una forma de involucrar a las personas en la comunidad, una llamada a la acción para salir y hacer algo al respeto cuando vean una necesidad. Este sabio alumno de sexto grado dice que la bondad es una elección, y aunque no podemos obligar a los demás a ser amables, Podemos ser amables con nosotros mismos y esperar de inspirar a otras personas. Él piensa que muchas personas tienen grandes ideas, pero nunca actúan sobre ellas. Él cree firmemente que si hay un asunto o problema o algo que vemos que queremos resolver, todo lo que se necesita es realmente saber en el fondo que es algo que nos importa y podemos salir y empezar. En una entrevista con Angelina Jolie, enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Orion dijo que piensa que una de las cosas de ser amable es que nos desanimamos cuando escuchamos que otras personas son desagradables o cuando escuchamos sobre personas que no están haciendo la cosa correcta. Esto nos entristece por dentro, pero esperamos que al inspirar a otras personas a difundir amabilidad de alguna manera lo verán y cambiarán sus formas y serán más amables en el futuro. También compartió que la amabilidad a veces puede ser tan fácil como no ser malo con alguien, o no hablar de alguien a sus espaldas, o publicar ese comentario malo en las redes sociales, o no ser cruel con alguien. Un joven increíblemente consciente que no solo modela la bondad, sino que también promueve el cuidado personal. Poder entender de que con tan solo 11 años tenemos que cuidarnos para poder ser de más servicio a los demás. Shamash Aldina escribió un artículo en Mindful.org hablando de su monje favorito, Ajahn Brahm. Hablando en el sede de Google en el año 2015, compartió que la atención plena y la compasión trabajan mucho mejor juntos y acuñó el término Kindfulness como la amabilidad. Aldina dijo que en lugar de usar la palabra atención plena, tal vez la amabilidad será mejor. Nos recuerda que debemos perdonar y ser amistosos. La amabilidad conduce a la sabiduría perspicaz, la alegría y la paz. Mientras nos enfrentamos a lo que parece ser otro año desafiante en muchas frentes, ¿no podríamos todos usar un poco más de amabilidad? Si un niño de 11 años puede dar un paso al frente y ser tan receptivo a las necesidades de otros a través de actos de bondad, ¿qué no podemos hacerlos todos? Yo creo que sí. Y todos podríamos empezar a ser más amables hoy mismo. Como dijo Orion, puede ser tan simple como sonreírle a alguien, así que considere lo que puede hacer para proporcionar más esperanza en el mundo. Los cambios importantes ocurren una persona a la vez. Así que considere practicar la amabilidad y veamos qué podemos hacer cada uno de nosotros. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará y eso es normal. Cada vez que se dé cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Síganos en las redes sociales en arroba Podcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.